0: tomo pela tua mão direita, te tomo pela mão, a tua mão direita, e te digo não temas, não temas, eu sou contigo. Deus é bom o tempo todo, te assumo, e o tempo todo Deus é bom. Graça e paz, meus amados. Estamos juntos em mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério e estamos juntos, muito agradecido a Deus pela oportunidade privilégio também que Ele nos dá de estarmos juntos com um propósito, estudando a Palavra de Deus, conhecendo mais da Palavra de Deus. Não. E nós estamos conhecendo Jesus no Evangelho de Marcos. Estamos no capítulo 9, hoje um novo tema, respeitando o ministério de outros. Marcos capítulo 9, versículos 38 ao 41. Vamos à leitura? Diz assim o texto na nova tradução da linguagem de hoje. João disse, Mestre, vimos um homem que expulsa demônios pelo poder do nome do Senhor, mas nós o proibimos de fazer isso porque ele não é do nosso grupo. Jesus respondeu, Não o proíbam, pois não há ninguém que faça milagres pelo poder do meu nome e logo depois seja capaz de falar mal de mim. Porque quem não é contra nós, é por nós. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem der um copo de água a vocês, porque vocês são de Cristo, com toda certeza receberá a sua recompensa. Versículo para nós memorizarmos. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem der um copo de água a vocês... Porque vocês são de Cristo, com toda certeza, receberá a sua recompensa. Meus amados, os discípulos precisavam aprender mais uma lição. Como nós, todos os dias, precisamos aprender algo novo com Jesus. Qual a nova lição que os discípulos precisavam aprender? Os discípulos precisavam aprender que o reino de Deus é mais amplo, mais abrangente do que um restrito grupo de doze pessoas. Esta foi a primeira lição. O sentimento de que Jesus era propriedade exclusiva deles tinha de dar lugar à visão de que outras pessoas também haviam de conhecê-lo e de ser usadas por ele com poder. Então o primeiro destaque, olha a frase de Jesus, não o proíbam. Quando Jesus ouviu que os seus discípulos haviam proibido alguém de expulsar demônios em seu nome, no nome do próprio Jesus, logo Jesus sentiu a necessidade de estar passando aos seus discípulos um novo ensinamento. A sua instrução foi: não o proíbam. Este foi o ensinamento de Jesus: não o proíbam. Aquele homem podia ser uma bênção para libertar vidas, mesmo não pertencendo ao grupo dos apóstolos. Quem era? O texto não nos conta, mas provavelmente era alguém temente a Deus e presente nas suas campanhas evangelísticas. Quem sabe um verdadeiro discípulo anônimo, desconhecido dos homens, mas conhecido por Deus. Por isso Jesus disse, não o proíbam. E o Senhor continua, queridos, tendo muitos discípulos espalhados por toda essa terra, gente que nós não conhecemos, mas que Ele conhece. Talvez não tenham ministérios de grande expressão, talvez não tenham reconhecimento popular, mas é importante nós notarmos. São discípulos verdadeiros, espalhados por toda essa terra. Deus tem gente fiel a Ele, gente que cumpre a missão com dedicação. Você sabia que você pode ser um desses discípulos fiéis ao Senhor? O homem não está te vendo, a instituição não está te vendo. Ninguém está te vendo, mas Ele te escolheu. Ele te ungiu, Ele te separou. Meus amados, o Senhor Jesus faz questão de liberar o ministério de pessoas assim. Ele levanta, Ele toca. Evidentemente, você vai sentir a necessidade de de estar membrado a um corpo local. Esse é o princípio. Mas de repente você dentro do, do corpo local chamado igreja, de repente você nem é visto, mas você é um instrumento de Deus, você é alguém que prega o evangelho, que não tem impedimento algum de estar pregando o evangelho. Faça a obra de Deus. Esse é o primeiro destaque, não o proíbam. O segundo destaque, quem não é contra nós, é por nós. Aqui o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos, aos seus companheiros de ministério, que eles não deveriam estar preocupados com aquele homem e nem combatê-lo. Aquele homem que estava expulsando o demônio, ele não deveria ser alvo de crítica ou perseguição por se tratar de alguém que não era contra Jesus, mas sim a favor de Jesus. O ensinamento aqui da parte de Jesus para os seus discípulos é que cada discípulo tinha de compreender quem era verdadeiramente seu inimigo. Se eles não tivessem a visão correta a respeito desse assunto, qual o risco que os discípulos correriam? Eles correriam o risco de combater seus próprios aliados. Em Efésios, capítulo 6, versículo 12, o apóstolo Paulo nos ensina sobre os seres espirituais da maldade contra os quais devemos envidar todos os nossos esforços para combatê-los. São eles que promovem em nosso meio toda sorte de confusão e intrigas. E o objetivo desses seres espirituais da maldade é o enfraquecimento da igreja do Senhor. Contra esse, sim, devemos nos levantar, mas não contra aqueles que estão fazendo a obra de Deus. Quem se propõe a ser discípulo do Senhor Jesus precisa aceitar o desafio de buscar viver em harmonia com todos os irmãos. A nossa luta não é contra homem, não é contra carne e sangue. Eles não são nossos inimigos, somos todos membros da mesma família que tem como Pai o nosso Deus eterno. Meus amados, vamos pedir ao Senhor que mantenha os nossos olhos e o nosso coração abertos para entendermos quem de fato são os nossos inimigos. Não vamos impedir pessoas, não vamos julgar, não vamos condenar pessoas, não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para fazermos a obra de Deus e estendermos a nossa mão para todos quantos se levantarem nesta mesma intenção. Não conheceremos todos os trabalhadores da obra do Senhor, mas vamos entender que eles estão espalhados por toda esta terra. Pode não crer como nós, num costume, numa cultura, podemos divergir de algumas coisas, mas estaremos unidos em Cristo, e nas doutrinas fundamentais da salvação, não tenha dúvida que estaremos todos unidos. Pode pensar diferente, pode ter um costume diferente na sua igreja, mas somos todos irmãos. Eu aproveito esse momento para dizer a todos que devemos respeitar a todas as denominações cristãs, mesmo pensando diferentes de nós. Pentecostais, neopentecostais, tradicionais, conservadores, todos têm um enfoque só. Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador e todos estão aguardando o arrebatamento da igreja. Nessas doutrinas fundamentais da salvação, nós nos unimos, não nos dividimos e é aí a marca de que somos irmãos Senhor nosso Deus e querido Pai eu quero te agradecer a Deus porque a igreja tem se levantado na terra e há muitos irmãos muitos discípulos anônimos que nós nem os conhecemos mas são teus servos são trabalhadores do Senhor e a estes nós devemos amar, respeitar e orar Nunca julgar, nunca criticar e nunca combater contra esses irmãos. Mas sempre estar orando, sempre estar clamando, abençoando e somando com estes irmãos. E no fim, a recompensa virá do Senhor, o nosso Deus. Como o Senhor ensinou os discípulos... O Senhor está ensinando a cada um de nós a amar verdadeiramente a todos os nossos irmãos, sem distinção. Em nome de Jesus, amém, amém e graças a Deus. Deus o abençoe. Querendo o bondoso Senhor, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um encontro com Deus. Fiquem todos com Deus e não se esqueçam, Jesus está voltando. Precisamos estar prontos, algo novo eu está vindo à luz. Uma excelente noite para você e para a sua família. Minha Não temas, eu sou contigo. Não